0: Heute geht es um Ernährung und es gibt ja verschiedene Formen von Ernährung, die teilweise auch ganz fanatisch von ihren Anhängern vertreten werden. Es gibt zum Beispiel von Hermann Hesse eine kleine Erzählung aus dem Jahr 1910, Dr. Knölges Ende. Und da ist ein ehemaliger Gymnasiallehrer, der Dr. Knölge, aus gesundheitlichen Gründen Vegetarier geworden oder zumindest zeitweise und besucht so Kurhäuser, wo er sich dann vegetarisch ernährt und äh, lernt dann auch immer mehr von diesen Menschen kennen. Und, äh, es endet dann so, dass er jemanden trifft, der sich nur von Früchten ernährt. Es ist eine ganze Gruppe, die ernähren sich also von Früchten, die sogenannten Frugivoren, und äh, sind da auch ähm, sehr überzeugt davon, dass das die einzig richtige Ernährungsform ist. Und ihr Häuptling sozusagen, der mutiert so quasi zum Affen. Der sitzt dann auf dem Baum und und äh, seine Haare, seine Körperbehaarung wächst ihm dann auch immer länger und er trägt nur noch einen Lendenschurz oder nachher auch gar nichts mehr. Und ähm, der tötet dann letztendlich den... Dr. Knölge und die Anhänger oder die Leute in dieser vegetarischen äh, Kolonie, die setzen ihm dann einen Grabstein, Da steht drauf, hier ruht Dr. Knölge, gemischt Köstler. Ein solcher bin ich ja auch, aber du, Josephine, bist schon wie lange Rohköstlerin?
1: Also wenn mir jetzt Rohköstler zuhören, dann werden sie sagen, Mensch, die Josephine ist ja noch ein richtiges Frischling. Ich habe angefangen im Sommer letzten Jahres. Ich habe sogar im Winter eine Pause machen dürfen, weil ähm, mein Finanzielles hat es nicht gegeben, dass ich mich mit Rohkost ernähren konnte. Das lag daran, dass Rohkost ja auch ähm, ziemlich äh, teuer ist. Wenn man jetzt ähm, biologisch Obst und Gemüse einkaufen will und solche Sachen und dann äh, wirklich darauf achten will, dass die Qualität auch 1A
0: ist, dann äh, kostet das auch ein Sümmchen. Und bevor du zur Rohkost gekommen bist, hast du da eine andere spezielle Ernährungsweise gehabt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das gegessen, was man so üblich als
1: Normalkost bezeichnet. Mhm. Also ich habe auch Fastfood gegessen und mhm. alles so quer durcheinander. Es stimmt schon, dass ich mehr oder weniger immer mal ein bisschen mehr auf die Ernährung geachtet habe als so der Durchschnitt. Aber ich war auch bei McDonalds zum Beispiel.
0: Und du sagst jetzt, was mich etwas überrascht, dass es teuer ist, sich von Rohkost zu ernähren. Gut, du wirst wahrscheinlich Bio-Qualität bevorzugen. Ich dachte aber trotzdem, dass man dann, wenn man jetzt sich von Früchten und Gemüse ernährt, dass es dann doch günstiger ist, als wenn man zum Beispiel Fleisch kauft.
1: Ja, also du sagst da, ja was. Es kommt wirklich auch darauf an, aus welchem Umfeld man kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Land aufwachse und habe da so meine Möglichkeiten, wo ich jetzt ähm, meine Kräuter sammel oder sowas, dann kann es auch gut sein, dass ich mit Rohkost sogar günstiger wegkomme, als wenn ich jetzt ähm, hier in der Stadt als reiner Konsument irgendwie in den Biosupermarkt gehen muss, zwangsweise. Das macht dann einen Riesenunterschied. Was allerdings sehr interessant ist, ist, dass sehr oft Fleisch günstiger zu kriegen ist, als ähm, wenn ich jetzt eine Tropenfrucht, sagen wir mal, kaufen will. Hm.
0: Es kommt natürlich auch auf die Jahreszeit an. Also jetzt gerade im Herbst oder im, im Spätsommer, da gibt es Streuobstwiesen, wo man also wirklich biologisches Obst ernten kann, das gerade vom Baum gefallen ist oder was man sich da einfach von den untersten Ästen abpflückt. Aber das ist ja nicht das ganze Jahr über der Fall. Ne? Also im Winter zum Beispiel, da wird es dann schwieriger. Ne?
1: Ja, das ist ein Mitgrund, warum ich letzten Winter auch auf äh, Rohkost verzichtet habe. Es gibt auch viele Rohköstler, die generell sagen, ich brauche im Winter einen Teller, heiße Suppe oder solche Sachen. Was nicht unbedingt zwangsweise so sein muss. Also zum Beispiel das finanzielle Polster. Vorausgesetzt kann man sich dann ja dann ähm, von bestimmten Quellen dann tropische Früchte zukommen lassen und viele Nüsse essen und solche Sachen. Und dann friert man auch nicht im Winter. Es ist auch etwas, was ähm, sehr gerne gesagt wird, dass äh, Rohköstler ja dann viel mehr frieren würden als Normalköstler. Aber das stimmt so nicht.
0: Aber manche Sachen, äh, die muss man ja kochen, um sie überhaupt essen zu können. Zum Beispiel, ich denke da jetzt an, an Bohnen. Die kann man ja hm. so gar nicht verdauen, wenn die nicht gekocht sind, ne?
1: Ja, es ist äh, so, es gibt bestimmte Lebensmittel, die man so in der Rohkost nicht isst. Wenn du jetzt mhm. das Thema Bohnen ansprichst, Bohnen würde der Rohköstler so nicht essen, außer er äh, sie wären angekeimt oder mhm. in Sprossenform, also mhm. Sojasprossen zum Beispiel. Mhm. Die Sojabohne an sich ist eigentlich generell überhaupt nicht geeignet für die Ernährung. Das, das wissen auch die wenigsten, was es ja heute gibt mit Sojamilch und Tofu und solche Sachen. Sollte man immer darauf achten, egal ob man Rohköstler ist oder Normalköstler, dass es fermentiert ist. Und das ist auch eine Geschichte, die ganz weit zurückreicht. Und zwar die Chinesen und die Japaner, die haben ja die die Mönche haben ja in ihren Klostern nur ihre Reisgerichte gehabt und das war schon ziemlich öde, weil sie auch nicht immer jetzt irgendwie das Gemüse dann dazu hatten, was sie dazu machen konnten. Und insofern haben sie dann die Sojasauce erfunden. Und die schmeckt auch immer unterschiedlich, je nachdem in welchem Kloster sie hergestellt wurde und, und äh, in welcher klimatischen Umgebung die Sojasauce hergestellt wurde, weil das ist auch fermentiert. Und insofern auch Rohkostqualität sozusagen. Gut, der Reis ist natürlich gekocht, aber die Sojasauce an sich war immer Rohkostqualität. Die Sojasauce, die man so heute kriegt, selbst sogar aus dem Biosupermarkt, die sind alle pasteurisiert und haben nicht mehr diese Gesundheit, die eigentlich die Sojasauce an sich gemacht hat. Also sie hat sozusagen mhm. dieses öde Reis, was ja auch arm an Vitaminen war und sowas, stark aufgewertet, die Gerichte. Also wie
0: fermentiert man das denn? Wie wird das gemacht?
1: Also fermentieren heißt in dem Fall, dass das äh, der Luft ausgesetzt war für mhm. eine längere Zeit.
0: Also diese Sojabohnenpaste, ne? Die ja, Miso. also... Miso heißt es ja auch, ne?
1: Also wie Sojasoße jetzt direkt gemacht wird, kann ich jetzt nicht hm. sagen. Hm. Aber äh, ich denke, so auf diese Art wird das passiert sein, ja. ja. Also es sind ja auch teilweise Geheimrezepte von von denen. Fermentieren ist generell auch äh, interessant, auch in der Rohkostküche, für das ein oder andere, zum Beispiel, wenn ich mehr Nusskäse mache. Ich spreche jetzt im Rohkost natürlich von allgemeiner Rohkost, also auch Rohkost für Leute, die rohes Fleisch essen und rohen Fisch. Es gibt sogar Rohköstler, die sogar Milchprodukte essen, also Rohmilch und ah, sowas. Ja. Das mache ich in meiner Ernährung allerdings nicht, weil ich sage, die Milch gehört den, äh, den Arten, also vor allen Dingen den, den Säuglingen de, der mhm. Arten und mhm. die nehme ich
0: denen nicht weg. Was du gerade erzählt hast, das ist vielleicht vielen gar nicht bekannt. Wir reden heute über Rohkost. Es gibt durchaus Rohköstler, die auch Fleisch essen, allerdings dann rohes Fleisch, auch Schweinefleisch beispielsweise. Also ich selber zähle mich jetzt nicht zu den
1: Leuten, die Fleisch essen. Ich esse ab und zu mal gerne Fisch roh. Was das Fleisch angeht, ist es wirklich sehr schwer für Rohköstler, die sich dafür entscheiden, für diese Art der Ernährung weil ähm, man beim Züchten beachten muss, dass auch die Tiere natürlich mit dem gefüttert werden, dass man es Rohkostqualität nennt. Und da Rohköstler ähm, zum Beispiel auf Getreide im Generellen verzichten, dürfen natürlich auch die Tiere nicht mit Getreide gefüttert werden. Und ich werde später mal was von Getreide erzählen, aber ich habe einen, der sich seit 17 Jahren von Rohkost ernährt. Und er hat aus diesem Wissen heraus, weil er weiß, dass er das Fleisch, was er selbst im Biosupermarkt kauft, nicht der Qualität entspricht, die für ihn gut ist, und er ist nämlich Rohköstler geworden aus gesundheitlichen Gründen, hat er selber Schweine gezüchtet. Auf einem Bauernhof in Ostdeutschland hatte er so 30 Schweine und die sahen nicht so aus, wie man sich jetzt Schweine äh, normalerweise vorstellt. Also so schön wohlgenährt, richtig speckig und solche Sachen. Nein, sie sahen eigentlich eher mager aus, also so wie gut trainierte Hunde. Und er hat die allerdings sehr natürlich aufwachsen lassen und denen zu fressen gegeben, was die Schweine eigentlich essen würden, wenn sie ganz frei leben würden. Also viel Grünzeugs und also ich kenne mich jetzt da nicht genau Wurzeln aus. Wurzeln und Knollen. Wurzeln und Knollen und, und vielleicht auch, auch. Kleine, kleine Würmer oder was auch immer, die hm. Schweine so finden. Äh, sie sind ja trotzdem ja auch Allesesser in der Hinsicht. Jedenfalls hatte sie nicht hineinlaufen lassen in Maisfelder oder sowas, dass die irgendwie ähm, ähm, Nahrung abbekommen, die das Fleisch dann an sich dann auch verhunzen würde sozusagen. Mhm. Und das ging eine ganze Weile gut, bis irgendwann ein Nachbar das beobachtet hat und ihn dann sogar angeklagt hat. Dann kam er vor Gericht und musste sich wegen Tierquälerei verantworten. Man hat ihm alle Schweine abgenommen und man hat sie zwangsgemästet und ihm dann wieder zurückgegeben. Jetzt hat er die Tiere da, er schaut ihnen in die Augen und er kann schon beim in die Augen schauen sehen, was die zu fressen gekriegt haben. Wenn nämlich Schweine Getreide gegessen haben, dann sind die Augen nicht mehr ganz klar. Und insofern mhm. hat er dann selber sagen müssen, dadurch, dass mir die Schweine abgenommen wurden, kann ich sie selber nicht mehr für mich verwenden, beziehungsweise für andere Rohköstler, die genau auch meine Ernährungsform haben, aus gesundheitlichen Gründen. Die Schweine sind sozusagen jetzt verdorben. Versaut. Versaut. <lacht> ja. Genau. Vermenscht. Ja, <lacht> also ja. da hat es jemand gut gemeint. Aha. Allerdings ist es natürlich sehr interessant, dass er diesen Vorwurf von Tierquälerei bekommen hat. Hm. Weil wenn man sich anschaut, wie diese Massentierhaltung heutzutage ist mit den Schweinen
0: ja. und allem. Das ist die eigentliche Tierquälerei. Ne? Das ist die eigentliche Tierquälerei, hm. ja. ja, es kann viele Gründe haben, warum jemand eine andere Ernährungsform wählt, das können politische Gründe sein oder eben auch humane Gründe oder auch gesundheitliche Gründe. Zurück zum Gespräch über die Rohkosternährung mit Josephine Schwarzer. Was ich jetzt etwas unverständlich finde, ist, dass also Getreide im Allgemeinen von Rohköstern als schlecht angesehen wird. Es gibt ja auch Theorien, die besagen, Unsere Zivilisation hat sich erst so entwickeln können, weil wir angefangen haben, Getreide anzubauen und da sind eben Nährstoffe drin, die unser Gehirn dann leistungsfähiger gemacht haben.
1: Eins mag ich schon mal richtig stellen. Es ist nicht so, dass im Allgemeinen die Rohköstler alle so denken mit dem Getreide. Mhm. Es gibt auch Rohköstler, die ähm, Getreide zu sich nehmen. Rohes Getreide. Rohes ne? Getreide. Man merkt den Unterschied. Also ich habe es selber persönlich an mir gemerkt. Also alles, wovon ich selber überzeugt bin, mhm. äh, was Rohkost angeht, das habe ich auch selber an mir ausprobiert. Ah, Und ja. ich habe gemerkt, als ich eine ganze Weile auf Getreide auf Milch und auf Industriezucker verzichtet habe in meiner Ernährung, wie gesundheitlich es mir besser ging. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas mit Getreide gegessen habe, wie ich da den Unterschied gemerkt habe. Also ich würde sagen, es ist nicht generell ausgeschlossen, dass Getreide verwendet wird. Allerdings meistens schon eher, dass es auch wieder vorgekeimtes ist. Mhm. Also nicht einfach nur Weizen, sondern eben vorgekeimtes mhm. Weizen. Oder, oder Weizengras dann auch, Weizengras, hm. Dinkelgras
0: und solche Sachen. Was ist das eigentlich, Weizengras? Nina Hagen hat da ja mal so Re Reklame für gemacht. Ist das einfach das, das äh, noch nicht ähm, körnertragende Weizenkraut? Ja, ah, es ist
1: sozusagen ähm, das, das noch grüne Kraut sozusagen, wenn ich da jetzt nicht was Falsches sage. Gepresst, da wird Saft also. rausgepresst, mhm. da werden grüne Smoothies sozusagen draus gemacht. Mhm. Wenn sie noch in Grasform sind, beziehungsweise eben, wenn sie gekeimt sind, diese ganzen Getreideformen, dann ist auch dieses schädliche Gluten nicht enthalten. Ja. Gluten ist nämlich dieser ähm, das, was im Mehl verantwortlich dafür ist, dass es zum Klebstoff wird. Und wir kennen das ja aus dem Kindergarten, dass man Mehl gerne mit Wasser anrührt zu Klebstoff. Und genauso wie das wirklich als Klebstoff funktioniert beim Basteln im Kindergarten, so ist das auch in uns dass es dann die ähm, Arterien verklebt.
0: Ja, es gibt ja auch durchaus Menschen, die da allergisch äh, sind. Es gibt ja dann auch in Bioläden zum Beispiel oder sogar jetzt schon in Supermärkten glutenfreie Nahrungsmittel zu kaufen, ne? weil manche das gar nicht vertragen. Meine Schwester ähm, hat irgendwann entdeckt, dass sie Brot nicht verträgt und seitdem sie auf Brot verzichtet, äh, geht es ihr besser. Ne? Sie hatte so diesen Reflux, mhm. dass ja immer so Magensäure hochkam. Ja. Und jetzt isst sie kein Brot mehr, obwohl sie früher viel und gerne Brot gegessen hat, hat einfach festgestellt, jetzt verträgt es nicht und
1: äh, jetzt geht es ja besser. Ne? Und ich äh, bin mir sogar sehr sicher, dass das vielen Menschen auch die sagen, dass sie vermeintlich das Brot vertragen, wenn sie äh, einfach schauen würden, mhm. äh, was löst es bei mir aus, dass ich dieses Verlangen nach Brot habe. Das ist nämlich meistens der Mangel an Ballaststoffen. Und mhm. Ballaststoffe kann man auch durch andere Quellen ersetzen. Dass dann diese Lust nach dem Brot und dem Gluten dann einfach, niemand hat Verlangen nach Gluten, das gibt es nicht.
0: <lacht> aber ich habe Verlangen nach Brötchen und Croissants und Brot. Ja, das ich, ist ich das Verlangen gerne, nach den, den Ballaststoffen. Aber ich esse auch andere ballaststoffreiche Nahrung, also Obst, Gemüse, Müsli, ne? aber gut, da ist ja auch wieder Getreide drin, Haferflocken.
1: Die Rohköstler haben heute den Riesenvorteil, dass sie ihre Lebensmittel aus dem Internet beziehen können, weil viele Sachen gibt es einfach gar nicht im normalen Biosupermarkt. Mhm. Insofern gibt es auch ein rohkost getreidefrei. Also aha, verschiedene aha. rohkost arten gibt es. Die mhm. sind dann quasi mit Buchweizen oder anderem Vorgekeimten dann auch kombiniert mhm. und Früchten und solche Sachen. Wenn jetzt jemand großes Verlangen nach Ballaststoffen hat, gibt es sogar die Möglichkeit, man nehme morgens einen Orangensaft am besten natürlich selber frisch gepresst, ja. nicht aus der Flasche. Und mische da drin rein ähm, zwei Esslöffel Flohsamenschalen. Mhm. Flohsamenschalen mhm. sind reine Ballaststoffe. Mhm. Und wenn jemand, der besonders großes Verlangen hat nach äh, solchen gebackenem Zeug, dann kann er einfach mal, wenn er eine Woche lang das mal durch sowas ersetzt, einen mhm. riesen Unterschied bemerken.
0: Mhm. Naja, viele, die äh, Verdauungsprobleme haben, die nehmen dann auch zum Beispiel Senfsamen. Ne? Das ist ja auch so, so was Ballaststoffreiches oder Feigen ja. oder Trockenpflaumen. Ne?
1: Ja, also äh, ja auch allein, also generell, Rohköstler ernähren sich automatisch ballaststoffreich. Ja, und es gibt ja auch wirklich alle Formen von Rohkost. Also es gibt so Urköstler und Instinto. das sind dann mhm. Menschen, die einzelne Lebensmittel essen. Und in, durch Instinktur, das heißt, dass sie, ähm, was sie gerade auf dem Feld sehen oder äh, in den Bäumen hängen, dass sie da reinbeißen und mhm. dann schauen, wie reagiert mein Körper darauf. Das ist die Instinktur Und dann gibt's eben die Rohköstler, die sagen, ich möchte zubereitete Speisen, weil ich das ja von früher so kenne, mhm. dass ich äh, zum Beispiel mir mein Chili Karne mache oder sowas, aber mhm. auch in Rohkostqualität. Mhm. Da gibt es auch diverse Rezepte.
0: Es gibt also die unterschiedlichsten Ausformungen, auch der Rohkost. Menschenfleisch zu essen, wie in diesem Lied gerade vorgeschlagen wurde, das ist ja nun tabuisiert und sollte man nicht tun, denke ich. Es gab Kulturen, wo das durchaus üblich war.
1: Ach, Hauptsache roh, oder? Nein, nein ich
0: weiß nicht. Aber kein Getreide, obwohl Getreide ist ja auch roh, ne? Also ich habe früher, wenn ich so im Feld spazieren gegangen bin als Kind, mir so ein paar Körnchen abgepflückt und die dann so abgepellt und gegessen, die mhm. schmeckten auch ganz gut. Mhm. Das ist auch ähm, roh, aber in verschiedenen Kreisen der Rohkostanhänger dann doch verpönt. Sowas wenn ich da nochmal drauf eingehen darf, ja.
1: wenn du das heutige Getreide nimmst, wo du so durchgehst, das ist natürlich total hochgezüchtet mhm. und auch das enthält schon viel mehr Gluten, als Weizen von sich aus enthalten würde.
0: Abzusehen von Pestiziden, die dann oft auch noch mit drauf sind oder irgendwelche anderen Chemikalien, Blei von den Autos und so weiter. Ja,
1: wo natürlich auch Rohköstler generell natürlich auch aufpassen müssen, auch bei ihrem Obst und Gemüse, weswegen sie natürlich immer zu Bio-Obst und Gemüse greifen müssen. Mhm. Aber jetzt auf das Gluten jetzt nochmal hinzuweisen, es gibt ja diese alte Volksgruppe, die Essener,
0: da habe ich schon von gehört. Oder ja. auch
1: Essayer ausgesprochen. Mhm. Die Esseer, die haben auch ihr eigenes Brot gemacht, das Essayer Brot, was man auch heute in der Bäckerei kriegt. Wobei mhm. das, was sie dort in der Bäckerei servieren, nicht unbedingt das Essayer Brot ist, wie sie es ursprünglich gemacht haben. Es ist nämlich auch, wie viele Leute nicht wissen, ein Rohkostbrot. Man hat vorgekeimtes Getreide hergenommen und man hat es äh, in Wasser eingelegt und dann entsprechend in der Sonne getrocknet. Und das hat dann das berühmte ezea gegeben. Wenn man heutzutage Ezea-Brot isst, isst man immer noch ein ähm, gesünderes Brot als jedes andere Brot in der Bäckerei. Aber wenn man wirklich ein echtes original ezea essen will, dann sollte man sich das in Rohkostqualität zubereiten.
0: Also die Ezea, die haben ja, ich glaube, in, in, im vorderen Orient gelebt, also Israel, Jordanien, so diese Ecke. Weißt du, ob das da heute noch so hergestellt wird? Auf diese Art?
1: Ich weiß, dass auf jeden Fall generell Essayerbrot in Rohkostkreisen mhm. hergestellt wird. Ob jetzt die Bevölkerungsgruppe das so herstellt, also die Essayer an sich gibt es ja nicht mehr. Das meiste des spirituellen Wissens ist also wirklich oft untergegangen oder in geheimen Kreisen geblieben. Mhm. Also es gibt eine Essäa-Gruppe bei Stuttgart, äh, von der ich weiß, die ihr verborgenes spirituelles Wissen wieder nach oben bringen aber da müsste man sich dann eben über, über sowas beschäftigen mit Esoterik und Spiritualität. Und jetzt ja. geht's hier ja mehr um die Ernährung an ja. sich.
0: Obwohl natürlich die Motivation, warum jemand jetzt Vegetarier wird oder Veganer oder Rohköstler, unterschiedlich ist. Es gibt Menschen, die das eher aus politischen Gründen oder spirituellen Gründen machen. Die einen sagen, ich bin gegen die Massentierhaltung und... Äh, die Bedingungen, mit denen überhaupt ähm, Fleisch ähm, hergestellt wird. Und die anderen sagen, vegetarische Ernährung äh, bringt mich zu einem höheren spirituellen Bewusstsein, wenn ich auf Fleisch verzichte. Fleisch macht aggressiv. Und dann gibt es eben auch welche, die sagen, es ist einfach gesünder, ähm, als Vegetarier zu leben oder als Rohköstler oder als Instinktomensch oder wie immer die heißen. Ne? Du hast ja noch hier andere. Ernährungsform aufgeführt auf deinem Zettel. Urkost zum Beispiel, kenne ich gar nicht. Naturalhygiene, Natural Hygiene. Natural Hygiene, also auf ja. Englisch ausgesprochen. Mhm. Ja. <lacht> Dann gibt es das hier gar nicht. Das ist so ami zeug
1: äh, Ja, also es, <lacht> ähm, es, es, es mhm. gibt so, es ist jetzt zurzeit so eine Art mh, Mode irgendwie gerade geworden, was mal wieder aus Amerika hier rübergeschwappt ist. Mhm. Und ähm, man kann aber wirklich sagen, dass also Rohköstler hat schon immer gegeben, schon. Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt gerade könnte man eben sagen, ähm, dass wir jetzt in der heutigen Zeit die Rohkost quasi äh, zu einer Kultur machen. Vorher hat man eben ja eher so Rohköstler irgendwie abschätzig betrachtet, so wie auch in diesem Roman von Hermann Hesse in seinen Erzählungen. Mhm. Ähm, und heute kann man einfach sagen, den, den Leuten wird einfach bewusster, äh, wie gesund... Lebensmittel sein können, wenn sie eben nicht verarbeitet sind. Wenn mhm. sie einfach so gegessen werden, wie sie Gott für uns äh, erschaffen hat, wenn man jetzt Gott hernehmen will oder wie sie mhm. ne, die Natur uns erschaffen hat, wenn ich jetzt mal weniger küchlich werden will. Mhm. Und das ist ja auch sehr sinnvoll, wenn man jetzt sieht, ich esse zum Beispiel Nudeln mit Soße. Die Nudeln sind gekochtes Gluten und äh, die Soße die, die Tomaten sind auch zerkocht und sowas. Das ist auch, selbst wenn man es chemisch untersucht, nicht mehr das, was der Körper aufnehmen kann. Es ist chemisch verändert worden. Die Moleküle mhm. sind nicht mehr so, äh, wie sie die Natur vorgegeben hat. Wieso mhm. soll unser Körper dann das erkennen als Nahrung? Der Körper macht dann auch einen, einen anderen Vorgang bei der Auswertung der Ernährung. Also, im Darm bilden sich andere Bakterien in einem, bei einem Rohköstler als bei einem Kochköstler. Beim Kochköstler ist es eher so eine Art Gärvorgang. Und das ist auch der Grund, warum ich selber zu Rohkost gekommen bin, weil ich einfach mir gedacht habe, was ist eigentlich die gesündeste Art für mich und also die sich nach meinem gesunden Menschenverstand wirklich bildet, wie man sich ernähren kann. Und ich habe dann auch mir gedacht, ich könnte einfach nur Veganer werden. Und dann habe ich einfach gesehen, die Veganer, die machen auch sehr viel, dass sie zum Beispiel so gluten essen und Sojaprodukte und solche Sachen. Und da habe ich bis dahin schon gelernt, dass die Sachen nicht so gesund sind. Und so kam ich eigentlich nur immer wieder auf Rohkost.
0: Was hat sich denn bei dir geändert? Welche Schwierigkeiten, die du vor deiner... Hinwendung zur Rohkost, es, hast du jetzt nicht mehr.
1: Ich kann sagen, dass ich mich gesundheitlich deutlich verbessert habe. Ich hatte vorher immer mal wieder Erkältungen, die Nase voll, die Schleimhäute waren ganz anders als jetzt. Das liegt äh, an dem, dass ich auf das Getreide verzichte vor allen Dingen. Ich bin leistungsfähiger, ich brauche weniger Schlaf, ich schlafe tiefer, ich träume lebhafter. Ich meine auch, dass mein Instinkt sich besser herausgebildet hat, dass ich auch so die Umwelt noch auch verschärfter wahrnehme. Ich habe weniger Kopfschmerzen. Also es hat sich wahnsinnig viel verbessert bei mir persönlich.
0: Und abgenommen hast du auch, ne?
1: Abgenommen habe ich auch, ja. Ich habe, als ich letztes Jahr angefangen habe, meine Ernährung umzustellen auf Rohkost, habe ich über 80 Kilo gewogen, so 84 Kilo. Mhm. Jetzt gerade habe ich ein Gewicht von 62 Kilo.
0: Ein Traumgewicht, das hätte ich auch gerne. <lacht> Hatte ich auch früher.
1: Oh gut, ich habe jetzt die Körpergröße, man, man sieht mich ja jetzt, jetzt nicht im Radio, ich habe eine Körpergröße von 1,75 Meter. Und da ja, klingt 62 Kilo natürlich schon fast zu wenig. Ja. Aber wenn man mich ansieht, du kannst es bezeugen, Kaya, ich sehe jetzt nicht abgemagert aus nee, oder sowas.
0: Wirklich nicht, nein. Ja ganz gesund es geht heute um gesunde ernährung um rohkost ich habe hier bei mir im studio josephine schwarzer sie ist rohköstlerin seit zwei jahren etwa und es gibt natürlich auch noch viele andere ernährungsformen wie vegan und vegetarisch und ähm, urkost und so viel man kann es gar nicht alles aufführen aber es gibt auch berühmte Rohköstlerinnen und Rohköstler. Welche gibt es denn da zum Beispiel, Josephine? Also
1: wir haben im schauspielerischen Bereich zum Beispiel den Woody Harrison. Hier im deutschen Bereich gibt es die Milka, die war mhm. Viva-Moderatorin und die hat sogar einen Videoblog auf YouTube bezüglich... Uh, Rohkost, dass sie sagte, ein ganzes Jahr lang werde ich mich mit Rohkost ernähren, mit veganer Rohkost und ich werde euch berichten, wie es mir dabei ergeht. Dann gibt's mich. <lacht> ah ja, und du hast auch einen Blog, ne? Ich habe auch einen Blog, genau, josephineschwarzer.com. Josephine mit PH, ne? Josephine mit PH, ja. genau. Und dann gibt es den Markus Rotkranz, der ist ein gebürtiger Deutscher, der in Hollywood dann äh, Regisseur wurde für Actionfilme und solche Sachen. Bei dem ist sehr interessant, wenn man sich ältere Bilder von ihm anschaut, wo er noch nicht auf Rohkost war. Er schaut älter aus als jetzt. Er hat auch so ein, so ein Vollbart und graue Haare und sonst was. Und jetzt strahlt er wirklich von innen heraus und ist blond und solche Sachen. Ja, hat er den Bart abrasiert? Den Bart hat er abrasiert. Ja, das, ja. Macht das macht auch schon jünger. Macht auch schon jünger, natürlich, ja. klar. Aber auch, also man sieht ihm auch vom Gesicht an, wie es ihm so ergeht. Also, ja, jetzt strahlt er einfach von innen heraus. Mhm. Was ich ganz toll finde, wo man immer wieder sieht, wie gesund Rohkost ist, es gibt zwei, auch wieder mal aus Amerika leider, weil hier in Deutschland das eben noch nicht so üblich ist anscheinend, da irgendwie sich prominent herauszustellen. Es gibt zwei Frauen, die sind beide über 70 mhm. und sie schauen aus, als wären sie in den 40ern. Das ist die Mimi Kirk und die Annette Larkins. Beide geben auch Interviews und haben auch einen Blog im Internet, also sie waren schon im Fernsehen dort und die Mimi Kirk hat sogar eine Auszeichnung bekommen, da gibt es immer mal wieder jedes Jahr so die Auszeichnung die Sexiest Woman Alive über 40 und da in ihrem speziellen Bereich die sexieste Vegetarierin. Und Da ist schon lustig, dass sie diesen Titel bekommen hat, obwohl sie ja weit über 40 ist. Was sie selber so anbietet, also sie bietet eben auch vegane Rohkost an, hat auch ein Rezeptbuch geschrieben und so weiter. Auch bei mir auf meinem Blog findet man Rezepte und auch ich gehe darauf ein, über die, also ganz undogmatisch auf Rohkost, dass ich über verschiedene Sachen berichte, egal in welche Richtung, ob es jetzt Instinktur ist oder ob es mit Fleisch und Fisch zu tun hat oder die reine Urkost. Ich selber sage auch bei mir in meiner Ernährung, mal brauche ich mal so ganze Gerichte, so auch aus nostalgischen Gründen, weil ich es einfach so gewöhnt bin und weil ich das natürlich mit was verbinde. Das ist ja bei vielen Menschen so. Viele Leute, die sich jetzt mit Rohkost überhaupt nicht auskennen, die sagen zu mir gerne, ach, ich könnte mir nicht vorstellen, Rohkost zu essen, dafür esse ich viel zu gern. Mhm. Da sage ich dann äh, zu denen, ja, ich ja auch. So ist es ja bei mir nicht. Ich esse auch sehr gerne. Ich stelle nur immer weiter fest, je mehr ich da Fortschritte mache in meiner eigenen persönlichen Erfahrung, wie viel besser Rohkost eigentlich schmeckt. Und wenn ich herkömmliche gekochte Nahrung esse, merke ich dann durch die Veränderung meiner Geschmacksknospen, wie tot das schmeckt.
0: Du hast gerade Urkost erwähnt. Was ist denn das für eine spezielle Ernährungsform?
1: Die Urkost ist soweit, dass man gar nicht mehr darauf eingeht, Sachen zuzubereiten. Mhm. Also Urkost sind vor allen Dingen Vertreter, die einen eigenen Garten daheim haben oder eben sehr viel in die Natur gehen können und das dann wirklich vom Baum pflücken oder von ihrer Beete und dann eigentlich sofort... Von, von der Hand in den Mund sozusagen ja, ja. Ähm, essen können, ohne Großartiges zuzubereiten. Und sie sind dann auch großartige Verfechter äh, ihrer eigenen Ernährung, was auch sehr fasziniert. Mhm. Also ich muss zugeben, wenn ich solchen Leuten zuhöre, wie sie dann das beschreiben, dann denke ich mir auch manchmal, es ist gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, ich selber mische da so ein bisschen. Mal mache ich selber Urkost und sehr oft bereite ich dann auch gerne Dinge zu. Es gibt auch einen Backofen für Rohköstler. Wir machen uns auch Brote. Also so ist es nicht, dass wir einfach nur eine Möhre nehmen, sondern es gibt wirklich alle möglichen Formen.
0: Ja, und wie sieht das denn aus, dieser Backofen für Rohköstler? Der wird dann nur auf eine bestimmte niedrigere Temperatur erhitzt wahrscheinlich, ne?
1: Also Rohkost ist alles, was nicht über 42 Grad erhitzt wird. Was auch wirklich sehr sinnvoll ist und man leicht erklären kann. Ich meine, wenn du Fieber hast, wann wird Fieber tödlich?
0: Ja, über 42, glaube ich. Ne?
1: Bei 42 Grad, genau. Mhm. Das ist nämlich der Punkt, wo dann die Zelle sich selber zerstört, beziehungsweise also nicht die Zelle sich selber zerstört, sondern die Zelle zerstört wird dadurch, dass die Molekularstruktur chemisch verändert wird, irreparabel Schäden von sich trägt. Wenn du jetzt Rohköstler bist, dann möchtest du natürlich dein Essen auch nicht irreparabel schädigen, bevor du es aufnimmst, sondern du isst dann sozusagen lebendige Nahrung. Das mhm. ist der Grund dahinter.
0: Aber die Sonne jetzt gerade in tropischen Ländern, die wird ja dann schon auch äh, etwas heißer. Ne? Da hat es ja dann durchaus auch mal... 50 Grad ne, in manchen Länder. aber muss man auch wieder sagen, da wächst ja auch nicht mehr viel. Ne?
1: Ich denke da auch immer gerne an die an diesen alten Disney-Film, die verrückte Welt der Tiere. Da mhm. gab es doch diese eine Szene, wo die Affen und die Elefanten von den vergorenen Früchten essen und dann besoffen ja. rumtorkeln. Und da sieht man eben auch, dass äh, auch für die Tiere natürlich... Äh, das jetzt nicht unbedingt eine gesunde Ernährung ist, mhm. wenn man sich jetzt davon vergoren hat. Und wie gesagt, ich habe ja vorhin auch davon gesprochen, dass der Kochköstler eine, 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 eine andere Bakterienstamm im Darm hat, mhm. als der Sonnenköstler, sagt man auch, der Rohköstler. Ah, ja. Ah, ja. Mhm. Also Sonnenköstler eben deswegen, weil du die gespeicherte Sonnenenergie Was? aufnimmst und direkter aufnimmst als Kochköstler, die eben alles vorher kaputt gemacht haben.
0: Wie ist das eigentlich mit Alkohol äh, bei Rohköstlern? Trinkst du Alkohol? Also Nein, ich trinke keinen
1: Alkohol, weil nee. Alkohol wäre genau das, was man sich auch zufügt als Kochköstler. Durch diesen mhm. anderen Bakterienstamm, du hast genau das richtige Stichwort gegeben, sind eigentlich Kochköstler von sich aus immer Alkoholiker wow. ja <lacht> Das wissen viele gar nicht, aber ja. durch diesen anderen Bakterienstamm. Es sind, sind natürlich minimale, also es ist ja, also nicht zu vergleichen, wie wenn ich jetzt ein Glas Schnaps trinke oder ja. sowas. Aber es reicht aus, dass ich mir dann einfach sage, warum belaste ich meinen Körper unnötig mit Dingen, die er dann viel leichter verarbeiten kann. Mein Stoffwechsel kann ich wirklich selber sagen, wenn ich mich 100% von Rohkost ernähre, ist in zwei Stunden das, was ich gegessen habe, verstoffwechselt. Während ein Kochköstler einen Tag warten muss, bis er am nächsten Tag das ausscheidet, was er am vorherigen Tag gegessen hat. Oder noch schlimmer ist es dann eben bei Fleisch. Das kann bis zu einer Woche im Körper bleiben. Und jetzt können sich natürlich die Leute, die sich von Fleisch ernähren und dann noch zusätzlich gekochten Fleisch ernähren, natürlich mal überlegen, wenn sie jetzt jeden Tag sich von Fleisch ernähren, was da eigentlich dann ansammelt in so einem Körper das vergehrt natürlich dann auch.